0: Pronto. Gente, bom dia, né? Quem não veio ontem? Quem não veio? Levanta a mão. Vocês podem se levantar e se retirar, por gentileza. É brincadeira. É brincadeira. Foi muito bom, graças a Deus. Quem esteve presente pode confirmar isso. Tivemos alguns contratempos, né? Falta de energia, aquela confusão, sem saber o que ia acontecer. Mas... No final das contas, a gente acabou ministrando aqui por uma hora, eu acho, até. Não sei se foi só isso ou mais. Não, uma hora e meia. É, foi uma hora e meia. Mas eu espero que vocês tenham assimilado alguma coisa, tá? Porque, às vezes, quando nós temos, não temos tanta compreensão do que a palavra de Deus ensina a respeito desse assunto, a gente fica um pouco perdido, né? Algumas coisas a gente consegue entender, outras coisas a gente fica sem compreender... Mas é para isso que existe o estudo da palavra, para que nós possamos mergulhar nas escrituras e aprender um pouco mais. Ontem à noite, para os que não vieram, eu quero falar, nós ministramos um pouco sobre o que a Bíblia ensina a respeito do anticristo. O anticristo é um personagem relativamente popular, não apenas no meio cristão, como também até mesmo no mundo. O tanto de filme que a gente vê sendo feito por produtores, diretores populares, mundanos, seculares, é muito grande. Porque, afinal de contas, se tornou um personagem folclórico. A gente tem até como dizer que o anticristo é um personagem do imaginário popular. E não é por outra razão que, às vezes, as pessoas falam coisas sobre ele que não tem muita fundamentação bíblica. Porque o que mais chama a atenção, o que vende na área é, cinematográfica, né, da, da mídia, essa questão, é o sensacionalismo. E as pessoas não se importam muito com aquilo que a palavra de Deus diz. Agora, eu estou falando isso aqui em termos gerais. Como evangélicos, como cristãos, nós deveríamos ter um pouco mais de conhecimento a respeito do tema. Vocês concordam comigo? Então, o nosso entendimento sobre o anticristo tem que ser diferente. Não pode ser baseado em crendice, superstição, folclore. Há quem pense, por exemplo, que o anticristo será uma espécie de filho de Satanás. E é por isso que de vez em quando em algum filme a gente vê Satanás tendo relações sexuais com uma mulher, e aí o anticristo nasce dessa relação. Ou, alguns evangélicos ainda pensam, equivocadamente, que o anticristo vai ser uma espécie de momento na história da humanidade em que Satanás vai aparecer encarnado. O anticristo ele não é um ser, uma entidade sobrenatural encarnada em pele humana. O anticristo não será o filho de Satanás, o anticristo será simplesmente um homem, como outro qualquer, que fará coisas contra o povo de Israel, e terá uma obstinação por Jerusalém. Deus viu o que aconteceu nesse tempo, que nós chamamos de futuro, mas que para Deus já passou, e Ele nos deu aquilo que chamamos de revelação. Não são predeterminações, não são decretos divinos, que impedem o anticristo de fugir do script. Tem gente que pensa que o anticristo vai fazer o que a Bíblia diz que Ele vai fazer, porque Deus determinou previamente, mas Deus não determinou que o anticristo fosse como Ele será, ou que Ele faça o que Ele vai fazer, a Bíblia revela o que Ele fez, no que a gente chama de futuro, Deus Ele pode revelar aquilo que Ele viu mais na frente, porque Deus é aquele que conhece o fim desde o começo, Amém, gente? Então, muitas profecias, e muita gente não entende isso... Muitas profecias são o que nós poderíamos chamar de furo de reportagem cristão. Furo de reportagem divino. Ou seja, Deus antecipa a informação de antemão para a gente... E nós ficamos sabendo antecipadamente. Não é que Deus esteja determinando que aquilo aconteça. Deus está revelando o que Ele viu acontecer. Então, o anticristo não é um personagem criado por Deus que existe porque Deus quis, que Deus determinou que fosse assim, não, é apenas um homem, como muitos outros ao longo da história, inspirado por Satanás, que tem uma obstinação contra o povo judeu e contra a cidade de Jerusalém. E Deus, como soberano, Ele vai tangendo a história de acordo com a sua vontade. Mas Deus não faz nada que não esteja em linha com a sua natureza. Deus não usa os homens no sentido pejorativo da palavra, ele não age de forma maquiavélica, por debaixo dos panos, determinando que as pessoas, ajam de certa forma, façam certas coisas, o homem continua tendo a responsabilidade, pelos seus atos, é por isso que cada um de nós, prestará contas, de si mesmo, diante de Deus, não existiria juízo, não existiria tribunal de Cristo, nem trono branco, se nós não fôssemos responsáveis pelas nossas escolhas e pelas nossas ações. O anticristo também prestará contas de tudo aquilo que ele fez. Quantos estão entendendo? Amém. Eu citei ontem três textos do Novo Testamento que mostram que o anticristo é um assunto do qual pregadores cristãos sempre falaram. Mesmo na igreja primitiva, nós vimos na epístola de João, em 1 João 2,18 e em 1 João 4,3, que João falava sobre a vinda do anticristo, nós como cristãos falamos bastante sobre a vinda de Cristo, mas pelo que nós aprendemos ontem à noite, as escrituras também ensinam muito a respeito da vinda do anticristo, vocês concordam com isso? Há muito ensinamento sobre o tema, em 1 João 2,18 ele diz, filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. João escreve para falar do anticristo, dizendo que os seus ouvintes, os seus leitores, já tinham ouvido falar da vinda do anticristo. Parece até redundante, mas eu acho que isso é proposital para que nós tenhamos uma percepção da relevância do assunto. Em 1 João 4,3, ou seja, João fala no capítulo 2, poucos capítulos depois ele repete praticamente a mesma coisa. Ele diz: Todo o que não confessa a Cristo não é de Deus. Este é o Espírito do Anticristo, de cuja vinda tendes ouvido falar. Então, o assunto do Anticristo, da vinda do Anticristo, era um assunto recorrente, que se falava repetidamente, não se falava uma única vez. E eu me pergunto hoje em dia, quantas vezes temos ouvido sermões, pregações, ensinamentos, que falam sobre o anticristo. Quantas vezes na vida. Você como crente ouviu um estudo. De uma hora sobre o anticristo. Quantas vezes você ouviu uma pregação sobre o anticristo. Porque na igreja que nós chamamos de primitiva. Parecia que não era uma coisa. É, é, não era uma coisa rara de acontecer. Que eles falassem sobre o anticristo. E repetissem a mesma mensagem. E nós vimos que o próprio Paulo. Em 2 Tessalonicenses capítulo 2 versículo 5. Ele diz. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? Ou seja, quando vamos olhar o contexto para entender que coisas são essas das quais Paulo falava, quando a gente olha, por exemplo, os versículos 3 e 4, que são anteriores ao versículo 5, que a gente acabou de ler, Paulo está falando sobre arrebatamento, a tribulação e o surgimento do anticristo. E Paulo diz, vocês não se lembram de, de que quando eu estava convosco, eu costumava falar sobre essas coisas? Repete basicamente o mesmo princípio que a gente observou na epístola de João. Porque Paulo disse que quando estava presente, falava sobre o assunto, e está escrevendo para dizer que falava sobre aquilo. A mesma coisa que João disse. João fala da vinda do anticristo, dizendo que eles já tinham ouvido falar da vinda do anticristo. Então, irmãos, é bíblico falar sobre o anticristo, o Novo Testamento ensina muito sobre ele, como nós vimos, até Jesus falava sobre o anticristo, nós citamos aqui Mateus 24,15, quando Jesus Cristo disse, quando pois virdes o abominável da desolação no lugar santo, do qual falou o profeta Daniel, quem lê entenda, quem estiver na Judéia, fuja para os montes, ou seja, Jesus também falava do anticristo, e ele cita Daniel que também falava do anticristo, então nós temos sim que aprender um pouco a respeito dele, do seu reino, da sua carreira, da sua obstinação, dos seus interesses, da sua fé, da sua ira contra o povo de Deus, contra o povo judeu, contra Israel e até mesmo contra outras religiões e contra os cristãos. Porque por mais que acreditemos que a igreja será arrebatada antes do início da tribulação, muita gente se, conver se converterá durante o período da tribulação e são estes cristãos não o povo da igreja que será arrebatada, não penso que a igreja passe pela tribulação, mas o povo que se converte durante a tribulação, crendo em Jesus Cristo, este povo será perseguido por causa de Jesus. Tá? Ontem nós lemos uma passagem de Daniel capítulo 9, mais ou menos ali em volta do versículo 26, que é um dos textos chaves sobre a etnia do anticristo. O anjo Gabriel aparece a Daniel, falando com ele que algumas coisas iriam acontecer, e ele diz que o povo deste príncipe, que é o anticristo, que haveria de vir, destruiria a cidade dos judeus e o templo em Jerusalém. E de fato isso acontece no ano 70 depois de Cristo. Mas a profecia do anjo era muito clara, ele estava falando não de um povo cuja cidadania fosse a mesma cidadania do anticristo, mas o povo cuja etnia fosse igual à etnia do anticristo. Os soldados que destruíram Jerusalém no ano 70 não eram romanos, eram soldados provincianos, ao, povo ao redor de Israel, descendentes de Ismael. Então esta é a etnia do anticristo. Ele não será um romano e não será um suposto herdeiro espiritual do antigo império romano, como um papa ou alguém da igreja católica apostólica romana. Nós explicamos isso aqui ontem à noite e eu espero que vocês tenham entendido. Alguém compreendeu aquilo que foi falado? Agora, tem outro texto também bem interessante, que nos dá uma abordagem mais geral sobre o que vai acontecer ao longo da história humana. Esta passagem se encontra no livro de Daniel. Daniel é mais ou menos assim o apocalipse do Antigo Testamento. Se você for numa livraria evangélica e procurar por um livro que fale sobre o apocalipse, é muito comum você encontrar livros que falam de apocalipse usando o livro de Daniel. É muito comum você encontrar a exposição, o comentário bíblico com Daniel e Apocalipse no mesmo livro, porque os dois estão relacionados. As imagens que aparecem em Daniel, as visões que Daniel tem, se repetem lá em Apocalipse, cada um do seu jeito, mas existem elementos proféticos semelhantes que se repetem nos dois livros. Então, Daniel, por assim dizer, é o Apocalipse do Antigo Testamento. E ele traz revelações importantíssimas sobre o anticristo, sobre a história humana, a sucessão de impérios que aconteceria na Terra de um determinado ponto inicial até o fim da história, quando Jesus Cristo haveria de vir e destruir este último império humano, que será o império do anticristo. Então, o livro de Daniel ele é muito revelador. E como nós dissemos ontem à noite, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele avaliza, né? ele dá aval ao livro de Daniel, citando sobre o anticristo a partir de um texto de Daniel. Jesus disse, como escreveu Daniel, quem lê o livro de Daniel, entenda o que ele tem para dizer E Daniel capítulo 2, é uma passagem interessante, bem popular, que fala sobre um sonho de Nabucodonosor Que era imperador, que era o líder do império babilônico E como a gente já sabe, Nabucodonosor invadiu a Judeia, invadiu Jerusalém Pegou os judeus e os levou cativos para a Babilônia. Daniel escreve todo o seu livro cativo na Babilônia. As revelações que ele tem, as visões, as conversas com o anjo Gabriel, todas acontecem enquanto ele está na Babilônia. E é lá na Babilônia, por exemplo, que ele é acusado injustamente, é jogado na cova dos leões. É lá que acontece aquele problema com os seus três amigos, que são conhecidos como Sadraque, Mesaque e Abdinego. É na Babilônia que tudo isso acontece. Lá ele tem a visão da história da humanidade, do ponto, de um ponto inicial, que é do Império Babilônico até o seu final, que é justamente o sonho dessa estátua. A parte que eu quero ler com vocês, estaria em Daniel 2, do 28 ao 35. Eu vou ler, porque eu não sei se todos vocês conhecem essa passagem, se vocês leram, nós poderíamos até dispensar a leitura, mas eu vou ler, porque eu não sei... Qual é, quais são as pessoas que estão assistindo essa mensagem. Então, vamos nos familiarizar com o contexto. Diz no versículo 28, que Daniel vai explicar a Nabucodonosor o sonho que ele teve. Porque Nabucodonosor teve um sonho de uma estátua, e não conseguia interpretar, queria entender, pediu para trazer os sábios, no final das contas, só Daniel é quem vai trazer a revelação para ele, porque Deus mostra para Daniel o que significa. No versículo 28, Daniel está dizendo o seguinte, mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça quando estavas no, leito, no teu leito são estas. Estando tu, ó rei, no teu leito, surgiram-te pensamentos a respeito do que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela mistérios, te revelou o que há de ser. E a mim me foi revelado este mistério, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei Para que entendesses as cogitações da tua mente Tu, ó rei, estavas vendo E eis aqui uma grande estátua, esta Que era imensa e de extraordinário esplendor e estava em pé diante de ti E a sua aparência era terrível A cabeça era de fino ouro O peito e os braços de prata O ventre e os quadris de bronze As pernas de ferro Os pés em parte de ferro e em parte de barro e quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata, o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no estil, e o vento os levou e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha que encheu toda a terra. O que é que Daniel está dizendo aqui? Ele está falando para Nabucodonosor o que foi que Nabucodonosor sonhou. E ele está revelando, como ele vai explicar posteriormente aqui no capítulo 2, que esse sonho revela a história da humanidade. Cada parte daquela estátua, cada metal que aparece naquela estátua, o ouro, a prata, o bronze, o ferro, incluindo a parte dos pés, que é misturada de ferro e barro, todas estas partes representam impérios que aparecerão sucessivamente. Não necessariamente um após ao outro, mas numa ordem profética. Eu estou dizendo isso porque a interpretação mais comum e popular na igreja cristã é que o primeiro reino, o primeiro império que é a cabeça de ouro, seria o império de Nabucodonosor, o império babilônico. Depois, seguido pelo império Medo-Persa, a parte de bronze seria o império grego. E, comumente, os escatologistas, os teólogos, os pregadores, pastores, interpretam que as pernas de ferro seria o Império Romano. Coisa que eu não concordo e não penso assim. E eu vou mostrar para vocês por quê. E aí, seguindo este raciocínio lógico, as pessoas acreditam que a parte dos pés de ferro e de barro seria uma espécie de Império Romano revivido ou Império Romano restaurado no seu estágio final. Porque interpretam que o ferro das pernas... Seria o Império Romano, então o ferro nos pés é uma espécie de restauração de, do Império Romano. Mas eu acho que é precipitação fazer esse tipo de interpretação ou de leitura desta passagem, porque a Bíblia se interpreta a ela mesma. E nós não temos nenhum texto no livro de Daniel ou em qualquer outro lugar que diga claramente que a parte das pernas de ferro são ou foram o Império Romano. Não há nenhum lugar que diga isso. Quase todo pregador fala que é. Mas a Bíblia mesmo não fala. E se Deus quisesse dizer que era, ele teria dito. Porque ele fez isso com as três primeiras partes da estátua. Ele diz nominalmente quais são os três primeiros impérios. O próprio livro de Daniel vai mostrar que a cabeça é o império babilônico. Os peitos e os braços são a conjunção ou o aglomerado é, é, imperial dos medos e dos peças. Né? Uma espécie de... de Duas nações fizeram uma espécie de aliança, um pacto, uma parceria, e criaram um império só, e o próprio livro de Daniel vai mostrar que o terceiro império, que o império de bronze, é o império grego. Por exemplo, se você conferir Daniel capítulo 2, versículo 38, você vai ver que Daniel aqui explicando para Nabucodonosor o sonho que a gente acabou de ler, ele diz o seguinte, a cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominasses sobre todos eles. Tu, falando com Nabucodonosor, ele diz, Tu, ó Nabucodonosor, fica implícito, és a cabeça de ouro. Ele diz, o imperador Nabucodonosor é a cabeça de ouro. Claro que ele está usando Nabucodonosor como referência para o império babilônico. Porque não existe rei sem reino e não existe reino sem rei. Então, se Nabucodonosor é a cabeça de ouro, é porque o império babilônico representa a cabeça de ouro. Quantos estão entendendo? O próprio livro de Daniel diz que a cabeça da estátua é o império babilônico. Não tem porque a gente procurar qualquer outra interpretação. Quando a Bíblia é clara desse jeito, desta forma, com esta crueza toda, não tem porque a gente tentar produzir revelação. Já está revelado. Amém, gente? já está revelado, então o próprio livro de Daniel mostra que a Babilônia é a cabeça de ouro da estátua, depois no mesmo livro de Daniel vai ficar claro que a parte de prata diz respeito ao império Medo-Persa, veja em Daniel 2,39 ele diz depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, então tudo bem, ele diz que vai ser um reino inferior mas que reino será esse? Quando a gente passa mais para frente, lá no capítulo 8 no livro de Daniel, no versículo, desculpa, no capítulo 5, no versículo 28, Daniel 5, 28, Daniel diz, dividido foi o teu reino, e dado aos medos e aos peças, veja que nesse momento vocês devem lembrar daquela ocasião, em que o filho de Nabucodonosor, que tinha assumido a governança, a liderança do império estava festejando e apareceu uma mão escrevendo na parede. Algumas palavras que eles não sabiam que significavam. Alguém lembrou de Daniel, que era um homem de Deus, que interpretava os sonhos, conhecia as coisas, os mistérios. Chamaram Daniel e Daniel deu a interpretação do significado para o filho de Nabucodonosor. E ele disse que o significado da frase que apareceu escrita por aquela mão sobrenatural era que o reino dele tinha sido dividido e, te, e tinha sido dado aos medos e aos peças é exatamente o cumprimento do que Daniel falou ao pai deste rapaz. Ele falou a Nabucodonosor, depois de ti se levantará outro império inferior ao teu. Ou seja, o império medo-persa era este rei do inferior, mas que assumiria a liderança do antigo império babilônico. O próprio livro de Daniel mostra que o segundo império após o babilônico, representado na estátua, pela parte de prata, do peito e dos braços, era o império medo peça. Está claro isso, gente? A cabeça de ouro representava que império? A prata dos braços e do peito representava que império? Como é que a gente sabe? Porque o próprio livro de Daniel diz. A gente não precisa especular, conjecturar, o próprio livro de Daniel diz. E como eu falei, o próprio livro de Daniel também menciona Que a terceira parte é uma referência ao império grego Se você conferir, lá em Daniel capítulo 8, no versículo 7 Ele diz assim, Daniel 8, 7 Ele diz, eu vi um bode chegar perto de um carneiro E enfurecido contra ele, o feriu e lhe quebrou os dois chifres Pois não havia força no carneiro para lhe resistir e o bode o lançou por terra, e o pisou aos pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder dele. Isso aqui é uma das visões que Daniel tem, que ele deixa registrado no livro que leva o seu nome. E Daniel vê aquilo e não entende, até que o anjo Gabriel lhe traz a interpretação. Um pouco mais para frente, ainda no capítulo 8, versículo 20 e 21, o anjo Gabriel explicando para Daniel o que ele tinha visto, ele diz, aquele carneiro com dois chifres que viste, são os reis da média e da pérsia mas o bode peludo é o rei da Grécia. Ou seja, no próprio livro de Daniel, nós vemos Nabucodonosor tendo um sonho, vendo uma estátua, e a estátua, pelo que Daniel interpreta depois, é uma representação dos reinos que se seguirão, desde o Império Babilônico até o fim da história. E o próprio livro de Daniel mostra que o primeiro império é o Babilônico, pelo menos dessa contagem, o primeiro é o Babilônico, o segundo é o Medo-Persa, o terceiro é o Império Grego. Aí você me diz, e o quarto? O livro de Daniel não fala. Essa ausência de informação sobre o quarto império, me parece proposital. E não é por outra razão que alguns, no meu entendimento, se precipitaram e encaixaram o império romano ali. Porque, cronologicamente, após o império grego, surge o império romano na história. E pela importância do Império Romano, afinal de contas, Jesus nasce no Império Romano, morre no Império Romano, o cristianismo surge no Império Romano, se expande através do Império Romano, as pessoas querem encaixar o Império Romano nesta profecia, de qualquer forma. Mas existem algumas características proféticas, que são estabelecidas no próprio livro de Daniel, e em outras passagens da Bíblia, sobre este último Império Humano, que é o Império do Anticristo, que não se encaixam... Com o Império Romano. E é exatamente aí que nós acabamos nos perdendo. Porque não deixamos a Bíblia se interpretar a ela mesma. As pessoas dizem assim. Ah, Natan, mas será que não é o Império Romano? Afinal de contas, as pernas de ferro são duas. E o Império Romano, ele se dividiu em Império Romano do Ocidente. E Império Romano do Oriente. Então veja, é a representação das duas pernas. É uma das explicações que usam para... Dizer que o Império Romano são as pernas da estátua de Nabucodonosor. Mas, irmãos, se a gente for conferir na história bem direitinho, a gente vai ver o seguinte, o Império Romano do Ocidente, ele começa no ano 37 a.C. e ele acaba no ano 476 Cristo. No ano 300 e alguma coisa, o Império Romano do Oriente começa, e só vai ter fim no ano de 1453, que é quando o Império Turco Otomano invade o Império Romano do Oriente, tomando a capital deste império que era Constantinopla, e transformando-a na capital, na capital do Império Otomano. Passa a se chamar Istambul, que é Estambul até hoje. E dali para frente, o Império Otomano prevalece e domina a antiga região do Império Romano do Oriente. E o Império Otomano só vai chegar ao seu fim em, em 1924, 1923, com o fim da Primeira Guerra Mundial, quando o califa, que era o chefe dos muçulmanos, foi deportado da Turquia, e o domínio do Império Otomano foi desmantelado e distribuído entre os aliados da Primeira Guerra Mundial. Mas o que é interessante é que isso significa o seguinte. Se nós fôssemos comparar o tempo de duração do Império Romano do Ocidente com o tempo de duração do Império Romano do Oriente, a gente teria que ver, a gente teria que dizer que essa estátua não representa o Império Romano como um todo. Porque o Império Romano do Ocidente dura um curto espaço de tempo, enquanto o Império Romano do Oriente dura mil anos. Quer dizer então que a estátua teria que ser mais ou menos cotó. Sabe o que é cotó? Ou seja, tinha que ter uma perna grande e a outra um pedaço, só um pedaço. Por quê? Porque são poucos anos para o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente é muito maior. Quantos estão entendendo? Outra coisa que a gente tem que considerar é que na visão da estátua, a divisão em dois não começa nas pernas. As pessoas que justificam, dizendo que o Império Romano é representado pelas pernas, não percebem isso. A divisão em dois não começa na parte das pernas. Mais uma razão, por que Não poderia ser o Império Romano. Porque a divisão em dois começa no ventre, no terceiro império, que é o Império Grego. Por exemplo, na minha versão está escrito assim, em Daniel capítulo 2, versículo 32. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze. Essa minha versão pode não explicar muito para algumas pessoas, porque às vezes não percebemos que os quadris são dois. Ele está dizendo que o ventre e os quadris eram de bronze. Começa como uma unidade só, o ventre, mas no final do estado deste império, este que era um só império, se divide em dois. O estado final do império grego, que é representado pelo bronze, porque o próprio livro de Daniel mostra que o império grego é este terceiro rei, ele começa como um bloco, mas termina como dois. Dois quadrês. Nós temos dois fêmurs, fêmures, eu acho que é assim que fala, né? o osso da nossa perna, então nós temos dois quadris. Mas existem versões que deixam isso mais claro. Por exemplo, Almeida, corrigida fiel, diz assim, a cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito e os braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de cobre. Alguém aqui tem uma versão que fale assim? A sua jeans, outras pessoas também. Você pode depois conferir. Você vai ver que existem versões que deixam isso mais claro, mostrando, mostrando que não são apenas os quadris, mas até a metade das coxas. Pelo menos, quando diz metade das coxas, fica mais claro que o império grego, o império representado pelo bronze, ele vai no seu estágio, no seu estágio final estar dividido em dois. O que isso significa? Significa então, gente, que nós temos que encontrar na história um império que seja a sequência lógica dessa divisão em dois, que começa no império grego. A divisão em dois no império romano, como nós vimos, que acontece em tempos diferentes, e faz com que uma das pernas ficasse maior do que a outra, não pode se encaixar. Até porque o império romano foi dividido em ocidental e oriental, leste e oeste. E o império da divisão, e a divisão do Império Grego não, é, não, não, é, não termina em Oriental e Ocidental, termina em Norte e Sul, em relação a Israel, é claro. Você vai ler o livro de Daniel, por exemplo, e Daniel, ele dedica muito tempo ao Império Grego. Ele fala sobre o Império Grego no capítulo 2, ele fala do Império Grego no capítulo 7, ele fala no capítulo 8, no capítulo 9, no capítulo 10, no capítulo 11. No capítulo 11, ele fala especificamente sobre os reinos do Norte e os reinos do Sul, do antigo Império Grego. E de fato, ele ali relata detalhes das guerras que foram travadas pelos descendentes do povo do Império Grego, do Norte, e pelos descendentes do povo do Império Grego, do Sul. O que aconteceu na história foi o seguinte, Alexandre o Grande, ele conquistou vasta extensão de terra, ele dominou o Império Persa, como o próprio livro de Daniel mostra, só que Alexandre o Grande morreu de uma doença incurável, subitamente, muito novo, e o Império dele ficou nas mãos dos seus generais. Quatro generais acabaram lutando entre si para tentar tomar posse do seu reino. Os quatro generais que sobraram foram Cassandro, Lisímaco, Seleuco e Ptolomeu. Alguns de vocês que já estudam escatologia há mais tempo devem lembrar disso. Ou quem lembra desta parte da história vai recapitular que estes foram os grandes generais de Alexandre, de Alexandre que acabaram lutando entre si para ver quem tomaria posse do reino. No desenrolar da história, o que acontece é que Cassandro e Lisímaco são assassinados, eles morrem, e só sobra Seleuco e Ptolomeu disputando pelo império. No final das contas, Seleuco fica com a parte norte do império de Alexandre, e Ptolomeu fica com a parte sul do império. Estas guerras são retratadas em Daniel capítulo 11, e eles são chamados de Reino do Norte e Reino do Sul. Na escatologia, nós comumente nos referimos a eles como dinastia Seleucida e dinastia Ptolomaica, porque são os descendentes de Seleuco e os descendentes de Ptolomeu. A capital do reino do norte era na Antioquia, inclusive tem esse nome, porque Antioco era o nome do pai de Seleuco, e ele colocou o nome da cidade de Antioquia, que foi a capital da Síria por muito tempo, hoje nós sabemos que é Damasco, mas a Síria teve como capital Ora Antioquia, Oria, Ora Damasco, e o nome de Antioquia é esse nome por causa de uma homenagem de Seleuco ao nome do seu pai, inclusive um dos descendentes do Reino do Norte, é mencionado em Daniel capítulo 11 e é considerado por quase todos os teólogos como uma das mais perfeitas figuras do anticristo o nome deste descendente, desta dinastia selêucida, se chama Antíoco IV Epifânio, que é considerado como um grande general que representa o anticristo, porque o que ele fez com os israelitas em Jerusalém, com o templo do judeu, mostra mais ou menos o mesmo desprezo que o anticristo terá pelo povo de Israel. Inclusive, a guerra que Antíoco IV Epifânio travou com os judeus está muito bem relatada nos livros de 1 Macabeus e 2 Macabeus da Bíblia Católica, né? que são chamados por nós de apócrifos e por eles de deuterocanônicos. 1 Macabeus e 2 Macabeus fala sobre esta guerra do povo judeu contra Antíoco IV Epifânio. Vale a pena ler o livro no sentido de conhecer a história, não que sejam livros inspirados ou canônicos, mas registram acontecimentos reais desta época que inclusive foi profetizada por Daniel. Vocês estão entendendo até aqui, gente? Então, o reino do Norte, a dinastia Seleucida, ela tinha uma capital que era Antioquia, a capital da Síria. O reino do Sul tinha uma capital que era Alexandria. Né, que era um nome em homenagem a Alexandre o Grande, por isso o nome era Alexandria, no Egito. Então, em outras palavras, a Síria e o Egito eram as sedes do estado final do Império Grego. Começou como um bloco só, Alexandre morre, os quatro generais começam a lutar entre si, no final das contas só sobra Seleucida e Ptolomeu, e o estado final do Império Grego é uma divisão em dois, que é o Reino do Norte e o Reino do Sul. É isso que a estátua está falando, porque é exatamente assim que foi na história. A parte das pernas de ferro tem que ser, forçosamente, tem que ser uma extensão lógica desta divisão em dois. O que quer dizer que este império, que vai ser representado pelas pernas de ferro, tem que ter uma sede no norte, na Síria, e tem que ter uma sede no sul, no Egito. Quantos estão entendendo? Irmãos, o único império que de fato teve, que conquistou a Síria e o Egito no mesmo ano, estabelecendo sedes nesses dois lugares e antipatizando um ao outro e travando guerra sem fim, é o Império Islâmico. O Império Islâmico ele faz, inclusive até hoje, se você for pesquisar a história, você vai ver que o Egito ele é um país islâmico e a Síria é um país islâmico. Né? os cristãos que estavam na Síria, foram perseguidos, mortos, assassinados, e hoje prevalece na região, a religião islâmica, assim como no Egito, e os dois são opostos entre si, o islamismo e o povo do Islã do Norte, é contra o povo do Islã do Sul, no caso do Egito, Norte é mencionado aí na Bíblia como ao Norte de Israel, e o Sul é o Sul de Israel, o Egito fica abaixo de Israel, e a Síria fica acima de Israel, a Síria é o reino do norte, o Egito é o reino do sul, o que eu quero dizer com isso, é que provavelmente, as pernas de ferro da estátua, representam o império islâmico, que teve ao longo dos anos, muitas dinastias, ao longo do tempo, o império islâmico, teve a sua capital movida de uma cidade para outra, o império islâmico já teve a sua capital, no Cairo, no Egito, já teve a sua capital em Bagdá, no Iraque, já teve a sua capital na Síria, já teve a sua capital na Turquia, que foi o último que a gente conheceu na história, que veio terminar no, 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 na Primeira Guerra Mundial, né? em 1923, 1924. Só que o império muçulmano, ele se encaixa bem na descrição profética de Daniel, quando ele fala a respeito deste quarto reino, que seria diferente de todos os outros. Uma das características que, ele, que Daniel atribui a este império representado pelas pernas de ferro, é que este império iria destruir, esmiuçar, espedaçar todos os outros impérios anteriores. Por exemplo, em Daniel capítulo 2, versículo 40 está escrito assim, O quarto reino será forte... Veja, o primeiro era o Babilônico, o segundo Medopessa, o terceiro o grego, e esse quarto mencionado aqui, que não é citado pelo nome, que a gente só consegue interpretar por causa da época que a gente vive, e por revelação do Espírito Santo, porque a história já transcorreu, então dá para a gente encaixar na profecia, qual império melhor representa isso aqui? Ele diz, este quarto reino será forte como ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele, este império, este reino, fará em pedaços e esmiuçará. Essa é a minha versão, mas não fica muito claro o que esse reino vai esmiuçar e espedaçar, não fica claro. Outras versões deixam isto mais preciso, por exemplo, a NVI diz assim nessa parte, este reino destruirá e quebrará todos os outros. Deixando implícito que este quarto reino destruiria os outros reinos mencionados. A CNBB, a Difusora, a Pastoral, dizem praticamente a mesma coisa. Na CNBB diz assim, vai quebrar e, aniquilar, vai quebrar e esmigalhar todos os outros. A Difusora diz, esmagará e aniquilará todos os outros. A Pastoral diz, quebrará e esmigalhará todos os outros. A Bíblia de Jerusalém, outra Bíblia católica, diz, reduzirá a pó e triturará todos aqueles, aqueles outros reinos que foram mencionados anteriormente. Na tradução do Novo Mundo, diz assim, esmagará e despedaçará a todos estes. E a Bíblia para todos, que é uma Bíblia em português corrente, publicado lá em Portugal, fala assim, fará embocados e destruirá os reinos anteriores. Por que, que é importante a gente entender que Daniel 2,40 está falando que este quarto reino vai, como diz aqui, destruir, quebrar, esmigalhar, esmagar, aniquilar, esmigar, esmigalhar, reduzir a pó, triturar, es, esmagar, despedaçar, fazer embucados e destruir os reinos anteriores? Porque esta é uma característica profética que tem que ser cumprida pelo império do qual as pernas de ferro falam. É um pré-requisito profético. Se o Império Romano não se encaixa nesta previsão, o Império Romano, mais uma vez, por mais uma razão, não pode ser considerado como o Império das Pernas de Ferro. O que ele está dizendo é que este quarto Império tem que conquistar, dominar, destruir, aniquilar, esmigalhar todos os Impérios anteriores, que são especificamente o Império Babilônico, o Império Medo-Persa e o Império Grego. Até aqui todo mundo está acompanhando? Outra passagem que mostra esta mesma característica profética de aniquilação, de destruição generalizada que este quarto império traria consigo, se encontra em Daniel capítulo 7 versículo 23. Veja, nós acabamos de ler Daniel 2,40, mas agora vamos ler Daniel 7,23. São capítulos diferentes, mas que falam sobre o mesmo reino e trazem a mesma característica. Daniel 7, 23 diz assim, então ele disse, o quarto animal, que também representa o mesmo quarto império mencionado na estátua, que é o quarto reino, ele diz, o quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os outros reinos, ele devorará toda a terra, a pisará pés e a fará em pedaços, ele vai pulverizar. Torna, fazerem pedaços, não são pedaços grandes não, ele vai destruir, esmigalhar, pulverizar os reinos anteriores, o reino babilônico, o Medo-Persa e o grego, quantos estão entendendo até aqui? Irmãos, nós poderíamos pensar sobre o que significa, despedaçar, triturar, aniquilar, esmigalhar, pulverizar os reinos anteriores, mas nós podemos pensar basicamente, pelo menos em duas ou três coisas específicas, isso quer dizer o seguinte, esse quarto reino, que no meu ponto de vista, é o império islâmico, ao longo das suas dinastias, que existiram algumas dinastias, esse reino teria que conquistar, aqueles reinos anteriores, pelo menos geograficamente, isso quer dizer que, esse quarto reino, ele teria que chegar até as capitais, dos antigos impérios da estátua de Nabucodonosor, as terras dos impérios anteriores teriam que ser geograficamente conquistadas. Deveriam estar debaixo do seu poder e do seu domínio. Vocês concordam comigo? Até porque, vocês vão lembrar, no sonho de Nabucodonosor, aquela estátua vai ser atingida no seu estado final por uma pedra que é cortada sem mãos, que representa a vinda de Jesus Cristo. Quando a pedra atinge os pés, que é uma restauração da última fase daquele império, porque aquele império é representado pelas pernas de ferro, os pés de ferro e de barro é um estado final deste quarto império. São cinco pedaços na estátua, é a cabeça, o peito, o ventre com as coxas, as pernas e os pés. São cinco pedaços, mas todos os teólogos concordam que são apenas quatro reinos um dos reinos, que é o último, tem duas fases, representado pelas pernas de ferro e pelos pés de ferro e de barro, então esta última fase do último reino, vai ser atingida pela vinda de Cristo quando Cristo vem, que atinge os pés, que é a última fase deste último reino a Bíblia fala que todos os impérios anteriores são atingidos, juntamente com, a, com os pés, são destruídos o ouro a prata e o bronze. O que quer dizer que este império representado pelas pernas de ferro, tem que ser um império que tenha conquistado, geograficamente, todas as terras do império anterior. Porque se o império romano fosse restaurado a sua extensão territorial máxima, e ele fosse o último império que é representado pelos, pelas pernas e pelos pés, quando ele fosse atingido na sua segunda fase, quando Cristo viesse para destruir este império os outros não teriam sido destruídos juntamente com ele, porque o Império Romano não conquistou as capitais da Pérsia, não conquistou a capital da Babilônia. Vocês estão entendendo? As capitais da Pérsia, naquela época, eram Ecbatana e Persépolis. O Império Romano conquistou apenas um terço das terras dos três impérios anteriores. E ele nunca, nunca chegou, nem nas capitais da Pérsia, que era Ecbatana e Persépolis. Então, se o Império Romano fosse restaurado, no final dos tempos, a sua extensão máxima territorial, e fosse destruído, a Pérsia não seria destruída juntamente com ele. Porque nem as capitais foram atingidas. Quantos estão compreendendo o raciocínio? Tem que ser um império que tenha conquistado geograficamente, os impérios anteriores, para que quando ele seja destruído, juntamente com ele, vá junto lá, o ouro, a prata e o ferro, ou, e o bronze, ou seja, o império babilônico, Medo pérsia e o grego, mas o império romano não conquistou a Pérsia, o império babilônico não conquistou a Babilônia, na época do imperador Trajano, ele ficou por alguns meses, parece que foram três, ou no máximo quatro, ele ficou apenas pouco tempo na capital da Babilônia, mas ele teve uma doença muito grave, inclusive ele vai morrer dela, e ele abandona a tentativa de conquistar a terra da Babilônia, do antigo Império Babilônico. Depois que o seu sucessor assume o poder, o Imperador Adriano, ele desiste da tentativa de expandir o Império Romano para além do Oriente. Em outras palavras, o Império Romano nunca conquistou também a Babilônia. Nem a Babilônia, nem a Pérsia foram conquistadas pelo Império Romano. Então, o Império Romano não pode ser este último império, representado pelas pernas de ferro, e nem a sua segunda fase, que estão nos pés de ferro e de barro. Porque se o Império Romano fosse esse reino, não teria sido destruído juntamente com ele quando a pedra atinge os pés, nem o Império Babilônico, nem o Império Medo-Pérsia. Quantos estão entendendo? Além disso conquistar, destruir e aniquilar os impérios anteriores, deve envolver alguma coisa cultural, porque a cultura de um povo, a língua, a religião, a forma de vida, tem que ser conquistada e aniquilada, e o império romano gente, nunca fez isso, a gente até comentou isso aqui ontem à noite, a língua mais falada do império romano, era a língua do império anterior, que era o império grego, qual era a língua do Império Grego? O grego, claro, o grego, o grego teve várias fases, o grego bizantino, o grego clássico, o grego Koinê, que é o grego da Bíblia, mas o grego nunca foi aniquilado pelo Império Romano, pelo contrário, era a língua praticamente oficial. O Novo Testamento foi escrito por pessoas que falavam hebraico, mas eles escreveram em grego, porque era a língua que todo mundo entendia, a língua que todo mundo falava. Se o Império Romano fosse esse império, descrito por Daniel, que seria diferente de todos os outros, que pulverizaria, esmigalharia, aniquilaria todos os impérios anteriores, a língua do império grego, que era o império imediatamente anterior, deveria ter sido aniquilada e substituída pela língua falada pelo império romano, quantos entendem isso? Mas o império romano nunca foi de destruir, aniquilar os povos conquistados, muito pelo contrário, eles preservavam, tanto é, como a gente viu aqui ontem à noite, o templo dos judeus estava de pé, e não só de pé, como foi ampliado por Herodes, que era representante romano, ampliado o templo de Herodes, a religião judaica era praticada normalmente, Jesus Cristo foi circuncidado ao oitavo dia, de acordo com a lei de Moisés, eles rechaçavam rebeliões, mas não destruíam as edificações, não destruíam a cultura, não destruíam a língua, de fato os deuses romanos, o panteão de deuses romanos, na verdade são os mesmos deuses gregos com outros nomes, mais ou menos como os escravos da África fizeram quando foram trazidos ao Brasil, que não podiam seguir a sua religião, por causa da imposição intransigente da religião cristã da época, e eles associaram as entidades e os seus orixás aos santos da igreja católica, e associaram um com o outro e ficaram seguindo a sua religião, ainda que tivesse outros nomes. Da mesma forma, o povo romano fez exatamente a mesma coisa com a sua religião, você já deve ter ouvido falar que no Império Grego, na religião grega, eles têm um panteão de deuses que tem os seus nomes. Por exemplo, Zeus é um deus grego. Mas no, no Império Romano eles apenas mudaram o nome para Júpiter. Hades virou Plutão. Ares virou Marte. Ártemis virou Diana. Afrodite virou Vênus. Atena virou Minerva. Hermes virou Mercúrio. Poseidon virou Netuno. E Eros virou Cupido. São nomes diferentes, mas é a mesma história, é o mesmo perfil é a mesma biografia de cada um destes deuses mitológicos, ou seja o que é que eu quero dizer com isso? Gente o império romano não era um império destruidor, aniquilador esmiuçador, esmigalhador diferente de todos os outros ele preservava as coisas, a cultura, a língua, a religião, as edificações dos povos passados. O único império que realmente consome, destrói, aniquila, pulveriza, por onde passa, igual uma praga de gafanhoto devorador, é o império muçulmano. Eu não sei se vocês viram recentemente, para aqueles que gostam de acompanhar os noticiários, o que o Estado Islâmico fez em todos os lugares que eles entravam. Parques, sítios arqueológicos, estátuas de anos, relíquias... Precio, patrimônio da humanidade, eles chegavam lá e tacavam o martelo, e diz quem viu isso na televisão? Destruindo tudo por onde eles passavam, porque esta não é uma característica exclusiva do Estado Islâmico, do grupo terrorista Estado Islâmico, é uma característica do povo islâmico como religião, como, nação, como império, é uma característica. Por todos os lugares que o império... Muçulmano, o Império Islâmico passou, eles subjugaram e modificaram o cenário daquele lugar. Para para pensar, nós que somos crentes, nós temos certa familiaridade com o mapa do Oriente Médio. Pelo menos algumas coisas, algumas palavras, nós lembramos. Na Bíblia aparecem nomes como Esmirna, Éfeso, Laodiceia, Galácia, Antioquia, Alexandria, o Norte da África, a Jordânia, o Iraque, a Síria, a Pérsia, a Turquia. Esses lugares todos aqui, que são mencionados na Bíblia, que aparecem na Bíblia, hoje, se você for olhar no mapa, todos são países islâmicos. As cidades mudaram de nome, algumas delas, a maioria do povo que mora nesse lugar fala o árabe, mesmo que a língua árabe não seja a língua dos povos que foram conquistados, mas porque o muçulmano considera o árabe como a língua sagrada, então em alguns lugares o árabe foi imposto, em algumas situações, o país teve a sua linguagem arabai, arabaisada, se é, que, se é que é assim, arabizada, né? Ela foi influenciada pelo alfabeto árabe, porque os árabes, eles conquistam, destroem, pulverizam, todas as coisas, todas as nações, por onde eles passam. O império muçulmano se encaixa perfeitamente bem nessa situação. Amém, gente? Amém. E como eu disse para vocês... Está escrito lá em Daniel 2, 34 e 35, que quando a pedra atinge os pés, destu, destrói todos os outros reinos anteriores. Quando estavas olhando, está escrito, né? Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a, patra, a prata, o ouro, os quais se fizeram como uma palha, em outras palavras. Esse império tem que ter conquistado de forma absoluta todos os impérios anteriores, geograficamente, culturalmente, religiosamente, de uma forma que todos os impérios anteriores estejam contidos neste império, que vai ser o último império humano na terra. Porque quando este último império for atingido por essa pedra, que é a volta do Nosso Senhor Jesus Cristo, para que Ele estabeleça o reino milenar, quando este império for atingido, todos os impérios anteriores, Babilônico, medo-pessa e Grego, tem que estar contidos nele. Isso quer dizer que não poderia ser o Império Romano, que não conquistou todos os impérios anteriores. O Império Romano não destruiu os impérios anteriores. Tem que ser o Império Islâmico, porque hoje, hoje, nesse exato momento em que nós estamos conversando aqui, o povo islâmico domina todas as regiões do antigo Império Babilônico, no Iraque, antigo Império Medopessa, o Irã, o antigo Império Grego, que no caso aqui, o que nos interessa profeticamente, não é a parte de Atenas, mas a parte da, da divisão final do Império Grego, o Reino do Norte e o Reino do Sul, ou seja, a região da Síria e da Turquia, e a região do Egito no Norte da África, dominados completamente pela religião islâmica. O que mostra que isso é uma previsão de que esse Império vai se reerguer, ele vai ressurgir, o Império Muçulmano vai ressurgir, e já está acontecendo, mas está fervendo, né? para surgir esse último império, e o reino do norte, representa de onde o anticristo sairá, todas as passagens proféticas, que falam sobre o surgimento do anticristo, diz que ele virá de uma terra ao norte de Israel, que representa o mesmo reino do norte, do império grego no seu estágio final, da, celestia, da, da dinastia Seleusta, que é o mesmo lugar do antigo império assírio, que é onde está a Turquia, e a Síria, com essa guerra que a gente está vendo aí. Vai haver uma guerra que vai ser traza, travada entre, entre o Reino do Norte e o Reino do Sul, ou seja, entre a Turquia e o Egito, e Israel vai estar no meio. E mais uma vez a história vai se repetir, enquanto eles lutam entre si, Num determinado momento, o Reino do Norte, que será o anticristo, assim como fez o IV Epifânio, ele vai invadir a terra de Israel, exatamente como aconteceu no passado, exatamente como foi previsto nas Escrituras. Agora, por que, que eu quis citar a passagem de Daniel 2 e por que, que nós estamos falando sobre isso hoje pela manhã? Porque isso me mostra, essa passagem e o registro histórico do seu cumprimento, me mostra que o anticristo não dominará o mundo inteiro. Vocês estão me ouvindo, gente? Quantos aqui já ouviram falar que o anticristo vai dominar o mundo todo? Hein? Mas não há lugar nenhum na Bíblia que diga isso, sabia disso? De vez em quando surge alguém que diz Ah, mas o anticristo vai ser um líder Que vai dominar o mundo inteiro né? Um, um líder mundial Ah, não sei quê, falou que o que, falou que está surgindo um líder mundial Gente, presta atenção Eu vou mostrar para vocês aqui algumas passagens Presta atenção Olha para cá eu vou mostrar para vocês que em nenhum lugar a Bíblia diz que o anticristo vai dominar o mundo todo. É importante que vocês observem o que eu vou dizer e acompanhem o raciocínio. A primeira coisa que a gente fez foi mostrar o resumo da história dos impérios mundiais até o fim, até a volta de Cristo, através da estátua do sonho de Nabucodonosor. Se nós formos curiosos o suficiente para... Para pesquisar na internet qual foi o alcance de cada um dos impérios citado naquela estátua, a gente vai ver que nem um deles dominou o mundo todo. Nem o Império Babilônico, nem o Império Medo-Persa, nem o Império Grego, nem mesmo o Império Romano que alguns pensam que é a parte das pernas de ferro. O maior império de extensão territorial que o mundo já viu, que a história registrou, é o Império Britânico. É por isso que se dizia que o sol não se punha no, no Império Britânico, porque ele dominava uma vasta extensão de terra que, enquanto se punha numa parte, noutra ele estava nascendo. Porque o Império Britânico foi o maior império da história da humanidade, no sentido de extensão territorial, em terras descontinuadas, né? porque ele dominou lugares que estavam separados do continente pelo mar, mas mesmo assim o Império Britânico estava em diversos lugares do mundo. Nem o Império Britânico, que foi o maior império em extensão territorial, conquistou o mundo todo. Ninguém jamais conquistará o mundo todo. Nem o anticristo. Porque o anticristo, se ele vai ser o líder deste último império representado pelos pés da estátua, ele tem que dominar basicamente a mesma região que foi dominada pelos impérios anteriores. Ninguém conquistou o mundo todo, então ele não conquistará o mundo todo. Ele vai exercer domínio e controle sobre os mesmos lugares, basicamente, que os outros impérios conquistaram. Os mesmos lugares que os outros impérios dominaram, vai ser os mesmos lugares que o anticristo vai dominar. Quem está entendendo? Sim. O que quer dizer que ele vai sim dominar, Vasta extensão de terra, mas não o mundo todo. Nenhum reino humano jamais dominará o mundo inteiro. O único rei que vai dominar o mundo inteiro e reger as nações com o cetro de ferro, se chama Jesus Cristo. O único. É, é, isso, é isso que a Bíblia ensina. Aí sim vai ser um reino mundial por mil anos. Mil anos contados na ponta do lápis. Mas nenhum homem vai conseguir essa façanha. Nós pensamos que o anticristo vai dominar o mundo todo, e alguns pregadores dizem que vai, por causa de alguns textos que são mal interpretados. E eu vou citar algumas passagens para vocês, que causam essa impressão nas pessoas. Mas eu quero dizer antes da gente continuar o nosso estudo, que existe um conjunto de textos que parecem dizer que o anticristo vai dominar o mundo todo, mas tem outro conjunto de textos que mostram que ele terá um reino local, limitado, que não será sobre todas as nações. Ora, se nós temos dois grupos de textos que parecem se contradizer, nós temos que saber como harmonizar esta aparente contradição. Como a Bíblia não se contradiz, gente... Então, um destes dois grupos de textos tem que ser interpretado de forma figurativa. Quantos entenderam? Um dos dois grupos tem que estar falando de forma figurativa sobre o alcance do império do anticristo. Uma das passagens que fazem as pessoas pensar que o anticristo vai dominar o mundo todo é Apocalipse, capítulo 13, versículo 7 e 8. Apocalipse, capítulo 13, versículos 7 e 8. Diz assim deu-se-lhe, a ah, besta, ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação, o povo lê isso aqui e já diz, olha aí, é o mundo todo, cada tribo, povo, língua e nação, aí diz, e adorá-la-ão todos, todos os que habitam sobre a terra, eu estou lendo Apocalipse 13, agora no versículo 8, tá? Aí ele diz, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo, então, quando a pessoa lê um texto como esse, ela diz, ué, isso aí não está falando sobre um controle mundial? Porque ele fala, cada tribo, povo, língua e nação, e depois diz, todos os que habitam sobre a terra, outra passagem semelhante, é Apocalipse 13, versículos 16 e 17, que diz assim, a todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca, sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, se não aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Quando pessoas leem passagens como estas, existem outros textos semelhantes, as pessoas dizem, ué, ele fala aí duas vezes, todos, todos. Será que não é todos? Mas irmãos, existe uma figura de linguagem chamada sinédoque. Figuras de linguagens são recursos retóricos, ferramentas de comunicação. Nós fazemos uso da figura de linguagem o tempo inteiro, mesmo que a gente não saiba que aquilo que estamos fazendo é o uso de uma figura de linguagem. Eu não preciso ter conhecimento das figuras de linguagem para que eu faça uso delas. Existem várias figuras de linguagem. A gente aprende isso aí quando está estudando na escola. Existe a sinédoque, existe a onomatopeia, existe a hipérbole, existe a, a metonímia, existem várias figuras de linguagem, linguagem e cada uma tem o seu significado. A sinédoque, que é a figura de linguagem que eu julgo que esteja sendo usada aqui, neste capítulo 13 de Apocalipse, é aquela que você usa expressões de termos gerais para representar uma parte. Ou seja, você usa, você usa a palavra todos para se referir apenas a um pequeno grupo de pessoas. Exemplo, se eu dissesse assim, Todas as pessoas do Brasil choraram quando Ayrton Senna morreu. Se eu dissesse isso, eu estaria querendo dizer que cada pessoa do Brasil, sem tirar nenhuma, chorou quando Ayrton Senna morreu? Não. Eu, eu digo, todo o Brasil chorou. Eu estou querendo dizer que muita gente chorou. Mas não necessariamente todo mundo, cada pessoa, todo indivíduo. Eu não estou sendo... Literalista, eu não estou falando ao pé da letra Eu estou usando uma figura de linguagem Há uma força de expressão Quanto estão entendendo? Isso é linguagem figurativa Outras passagens Mostram a mesma linguagem figurativa Sendo usada a respeito Dos reinos babilônicos do reino grego, e nós sabemos pela história e pelo que o Google nos mostra com as imagens que lá estão disponíveis que esses impérios, o babilônico e o grego, não dominaram o mundo todo mas nós vamos encontrar a mesma figura de linguagem no livro de Daniel, falando destes impérios, como se eles também tivessem dominado o mundo todo, quer ver um exemplo? Daniel capítulo 2, versículo 38 diz assim a cujas mãos foram entregues os filhos dos homens onde quer que eles habitem e os animais do campo, as aves do céu, para que dominassem sobre todo eles, tu és a cabeça de ouro. Isso é Daniel falando com Nabucodonosor. Veja que as expressões que ele usa, dão a impressão, que ele está dominando, que Nabucodonosor estava dominando o mundo inteiro. Mas a história mostra que ele não dominou o mundo inteiro. Tanto é, que os medos e persas, acabaram dominando eles, porque estavam além da periferia do império babilônico, e invadiram a Babilônia. Em Daniel 4, 22 diz, És tu, ó rei, que cresceste e vieste a ser forte. A tua grandeza cresceu e chega até ao céu. E o teu domínio, falando do Império Babilônico, até a extremidade da terra. Veja que ele usa uma expressão muito forte. Ele diz que o Império Babilônico chegava até as bordas do mundo. Até a extremidade da terra. Mas o Império Babilônico não dominou o mundo todo. Mas por que essa expressão? É para dar uma ideia de grandeza. De, de expansão gigante. Mas é uma figura de linguagem, é um recurso de retórica. É uma ferramenta de comunicação. Em Daniel 5, 18 e 19, ele diz mais. Ó oh rei, Deus o Altíssimo deu a Nabucodonosor, teu pai, o reino e grandeza, glória e majestade. Por causa da grandeza que ele deu, povos, nações, homens de todas as línguas, tremiam e temiam diante dele. Matava a quem queria e a quem queria deixava com vida. A quem queria exaltava e a quem queria abatia. Falando do Império Babilônico Mais uma vez sabemos que o Império Babilônico não dominou o mundo inteiro Mas veja as expressões como causam essa impressão É uma figura de linguagem Sobre o Império Grego Também está escrito em Daniel 2,39 Depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu e, e um terceiro reino de bronze Que é o Império Grego O qual terá domínio sobre toda a terra Alexandre o Grande dominou a terra toda? Não dominou ele queria, mas não conseguiu. Nem a Índia ele conseguiu dominar toda. Que foi uma das grandes frustrações dele. O que quer dizer que, quando a Bíblia diz terá domínio sobre toda a terra, tem que ser interpretado à luz do contexto que a palavra de Deus oferece. A Bíblia está cheia de recursos, de retórica, figuras de linguagem. E nós temos que saber como interpretar. Quer ver outros exemplos que usam expressões gerais? Quer ver outro exemplo que usa expressões gerais, mas com sentido limitado? Gênesis 6, 7, por exemplo, diz assim: Disse o Senhor: Farei desaparecer da face da terra todo o homem que criei, o homem e o animal, os répteis, as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Veja a linguagem, farei desaparecer da face da terra Todo homem, todo animal, toda ave Desapareceu? Não Ele destruiu muitos homens, mas não destruiu todos Ele não fez desaparecer da face da terra Mas existe um sentido para a expressão Mas se nós não prestarmos a atenção a essa interpretação Nós vamos pensar que é de forma absoluta Não, é um sentido limitado Ainda que dê uma ideia de uma coisa muito grande Outra expressão semelhante Colossenses capítulo 1 versículo 23 Diz assim Se é que permaneceis na fé alicerçados e firmes Não vos deixando afastar da esperança do Evangelho Que ouvistes e que foi pregado A toda criatura Debaixo do céu Do qual eu Paulo me tornei ministro Gente, será que Paulo tinha pregado Na sua época a toda Criatura debaixo do céu? Claro que não né Mas é uma expressão é uma figura de linguagem, é um recurso de oratória, para dar a entender que, Paulo tinha ministrado em diversos lugares do mundo, ele tinha viajado no mundo da sua época, e tinha pregado em todos os lugares que ele pôde ir, ele quis dizer isso, ele não está falando que nós temos que interpretar ao pé da letra, é uma figura de linguagem, Mateus capítulo 3 versículo 5 também diz assim, então saíram a ter com João Batista Jerusalém, Toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. Essas expressões, mais uma vez, não estão querendo dizer que toda alma viva daquela época foi se batizar com João. Ele quer dizer que teve uma grande comoção nacional. Muita gente foi a ponto de dizer, é toda a Judéia. Mas não é necessariamente todo e cada indivíduo de forma literal e específica. Quantos estão entendendo? Além disso nós temos outras questões que nos mostram que o anticristo não poderá dominar o mundo todo, como o folclore imagina, como o imaginário popular diz, inclusive alguns dos pregadores que nós ouvimos, tem a mania de dizer que ele vai dominar o mundo todo, e está todo mundo com essa expectativa, né, de uma espécie de reino mundial, controlado por um grande líder global, mas veja bem, nós temos textos na Bíblia que mostram que o anticristo, desde o momento em que ele vai surgir, ele estará em guerras sem fim. Ora, se o anticristo, segundo a Bíblia, e já já vamos ler as passagens que mostram isso. Se o anticristo, segundo a Bíblia, estará em guerra, do começo ao fim da sua trajetória, do começo ao fim da sua carreira, como ele poderá estar dominando o mundo todo, se ele está guerreando o tempo todo? Quem está dominando o mundo todo não tem inimigos, todos estão debaixo do seu controle do seu domínio, do seu cabresto, se a guerra o tempo inteiro contra ele, é porque tem nação que não está sendo controlada por ele. Amém, gente? Amém. É simples, mas temos que ler os textos para que esta convicção se estabeleça. Por exemplo, Daniel 2,41 diz assim, Quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro, de oleiro e em parte de ferro, é porque este aí será um reino dividido. Ele está falando do reino do anticristo. Ou seja, além das guerras que o anticristo vai travar com outras nações, há passagens que mostram que ele vai ser um reino dividido. Ou seja, existem guerras internas no império do anticristo. Se esse império do anticristo previsto no livro de Daniel é de fato o império muçulmano como eu penso, irmãos, tem tudo a ver, porque desde o surgimento do império islâmico, quando Maomé morreu, o reino islâmico se dividiu entre sunitas e xiitas e essa divisão foi se multiplicando de uma forma tal, que hoje no mundo islâmico existem 75 subdivisões, que nós não conhecemos bem, mas que guerreiam entre si, os muçulmanos brigam entre si, e são desunidos, eles se odeiam, só tem um povo que eles odeiam mais do que a eles mesmos, que são o povo judeu, e depois os cristãos, mas eles se matam, se perseguem e lutam entre si, é o tal do reino dividido, guerras internas desde o surgimento do império do anticristo outras passagens mostram isso quer ver um exemplo bem claro que é uma passagem bem popular em seminários de escatologia, Daniel capítulo 7, versículo 7 e versículo 8 lá está escrito assim depois disto isto é Daniel falando. Eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, que todo mundo já sabe, ou pelo menos deveria saber, que representa o império do anticristo. Ele viu quatro animais. Ele viu um leão, ele viu um urso, ele viu um leopardo, e viu um quarto animal que não dava para distinguir, porque era uma coisa diferente. Um bicho estranho. Esse quarto animal, diferente de todos os outros, no meu ponto de vista, é o império muçulmano, o império islâmico, que é o império do anticristo. Então ele diz... Este quarto animal, terrível, espantoso, sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava, fazia em pedaços, pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, ou seja, o Império Babilônico, o Medopeça, o Grego, né? o, 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 o leão, o urso e o leopardo. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha dez chifres, que a gente sabe que são dez reis. Ele diz, e tinha dez chifres. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual três dos primeiros chifres daquele reino foram arrancados. O que é que isso aqui mostra? Guerra interna. Ele está mostrando que um chifre se levantou entre os dez, que matou três. Dez reis do mesmo império estavam na liderança Daquele, daquele rei Um novo rei surge. Já briga logo de cara com três. Arranca três. Abate três. Mata três. E assume a liderança. Esse chifre pequeno é o anticristo. Ou seja, desde o surgimento do anticristo. Ele já vai chegar brigando com o povo do reino dele. vocês estão ouvindo? Guerras. Estamos falando aqui da parte das guerras internas. Para mostrar que ele não vai estar controlando o mundo todo da forma que a gente imagina. Depois dessas guerras internas, veremos passagens que mostram ele guerreando com outros povos, inclusive com Israel. Mas o texto continua dizendo, ainda no versículo 8, Daniel 7. E eis que este chifre, neste chifre havia olhos como os de homem e uma boca que falava com insolência, porque ele será o grande blasfemador contra o Deus de Israel. No capítulo 7, versículo 24, diz assim, os dez chifres correspondem a dez reis que se levantarão daquele mesmo reino, e depois deles se levantará outro chifre, que é outro rei, o qual será diferente dos primeiros e abaterá três reis. O anticristo será um dos reis, que é representado pelo chifre, o chifre pequeno, que vai abater três reis do mesmo reino. E em Apocalipse 17, não, isso aqui eu não vou nem ler, porque eu acho que vai confundir um pouco vocês, deixa isso para lá, vamos para frente. Veja que além das guerras internas, é, de pessoas contra pessoas, reis contra reis, dentro do reino do anticristo, ele também vai se atacar no final dos tempos, quando ele estiver invadindo a terra de Israel. A Bíblia prevê uma futura invasão do Império do Anticristo na terra de Israel, em Jerusalém. Jesus disse, quando pois virdes o abominável da desolação no lugar santo, quem estiver na Judéia, fuja, porque a Judéia contém o lugar santo. A terra de Israel é a terra maravilhosa, Jerusalém é a cidade santa, a cidade do grande rei. Então o anticristo vai invadir a terra de Israel está previsto pela Bíblia há muitas passagens que falam sobre isso uma delas é Zacarias capítulo 14 versículo 12 e 13 nesta descrição de Zacarias quando ele fala sobre esta futura e última invasão de Israel, ele mostra o que vai acontecer com o império do anticristo, na ocasião da invasão, veja o que ele diz, versículo 12, Zacarias capítulo 14, ele diz, esta será a praga com que o Senhor ferirá a todos os povos que guerrearem contra Jerusalém, a sua carne se apodrecerá estando eles de pé, apodrecerão os olhos nas suas órbitas, e lhes apodrecerá a língua na boca, naquele dia também haverá da parte do Senhor grande confusão entre eles. Cada um agarrará a mão do seu próximo, cada um levantará a mão contra o seu próximo. A Bíblia está dizendo que quando o anticristo vier na sua coalizão de nações islâmicas invadir a terra de Israel, dentro de Israel vai acontecer uma loucura na cabeça, uma loucura na cabeça deles, que eles vão olhar assim uns para os outros e vão dizer assim, quer saber, eu tenho ódio mesmo é de tu. E vai começar a lutar uns com os outros. Vai começar a matar o próprio povo do império que está invadindo Jerusalém. É isso que a Bíblia está dizendo. Outro texto que relata o mesmo episódio, que às vezes é mal interpretado porque o povo não percebe que esta passagem de Ezequiel 38 e 39 está falando do anticristo, é o texto que se refere a Gog. Gog no meu ponto de vista, é apenas mais um dos títulos do anticristo, que é chamado de muitas formas diferentes dentro da Bíblia, uma delas é Gog, é uma figura do anticristo, e ao falar sobre a invasão de Gog na terra de Israel, ou seja, essa invasão do anticristo, que é prevista em vários livros proféticos, cada um dentro do seu próprio contexto, em Ezequiel 38, versículo 21, ele diz, Chamarei contra Gog chamarei contra Gog a espada em todos os meus montes, diz o Senhor Deus. A espada de cada um se voltará contra o seu próximo. Exatamente o que a gente acabou de ler no livro de Zacarias, falando o que vai acontecer com o império do anticristo quando ele entrar em Israel. A mesma coisa, a mesma expressão, porque eles vão se matar quando estiverem invadindo a terra de Israel. Todo mundo entendeu? Entendeu? Outra coisa importante, é que a gente tem que lembrar, que lá em Daniel 9:27 diz que o anticristo fará uma aliança com muitos. Não é uma aliança com todos, alguns estarão de fora, com muitos povos, mas alguns não. Ele fará aliança com muitos, mas lutará contra todos. O próprio versículo 26 de Daniel 9 diz assim, depois das 62 semanas será morto o ungido e já não estará, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim, falando do anticristo, será num dilúvio, e até ao fim haverá guerra desolações são determinadas, ou seja, o anticristo desde quando surge, aquele chifre pequeno dentro do reino que ele vai assumir e tomar a posse, ele já vai destruir três dos reis originais ele já surge lutando contra os outros ele já surge no meio da guerra já surge pelejando, trazendo animosidade, até ao fim, acabamos de ler Daniel 9, 26, até ao fim, do começo ao fim, haverá o que gente? haverá o que? guerra, o anticristo estará sempre guerreando, entre si e com outros povos Daniel 7,21 diz assim eu olhava e eis que este chifre fazia guerra contra os santos falando dos judeus, falando do povo de Israel, e prevalecia contra eles, lá em Daniel 11 41 a 45 está escrito o seguinte falando do anticristo, ele entrará também na terra gloriosa, que é a terra de Israel e muitos de lá, falando dos judeus, sucumbirão, mas do seu poder escaparão estes: Edom, Moab, as primícias dos filhos de Amon. Ele está falando aí da parte norte da Península Arábica. E ele continua, quando o versículo 42 ele fala: estenderá a mão também contra as terras, e a terra do Egito não escapará. 43: apoderar-se-á dos tesouros de ouro e de prata, de todas as coisas preciosas do Egito, os líbios e os etíopes o seguirão mas pelos rumores do Oriente e do Norte, será perturbado, falando que o anticristo vai ficar perturbado, porque vai ouvir falar de rumores de guerra, ao Norte do seu reino, e ao Leste, ao Oriente do seu reino. E ele sairá com grande furor para destruir e exterminar a muitos, armará as suas tendas palacianas, falando sobre o seu acampamento militar, armará as suas tendas palacianas entre o Mar Grande e o Mar Grande, e o glorioso monte do templo, o mar grande é o mar Mediterrâneo, ele está falando aqui que ele vai armar o seu acampamento militar entre o mar Mediterrâneo e o monte do templo, em outras palavras, ele vai estar em Jerusalém, ele vai estender as suas mãos contra as terras, ele vai atacar os povos, vocês estão me ouvindo gente? Ele vai estar em guerra o tempo inteiro, o que mostra que ele não dominará o mundo inteiro, Outra passagem que nos deixa isso bem claro, é Apocalipse 16, 13 a 15. Diz assim, Então vim sair da boca do dragão, da boca da besta, da boca do falso profeta, três espíritos imundos, semelhantes a Hans, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, olha só, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Ora, se o anticristo estivesse dominando o mundo inteiro, como se prega por aí, por que a necessidade destes espíritos diabólicos, deste ministério infernal, tentando arregimentar reis para o seu lado? Quantos entenderam? Não haveria necessidade de espíritos imundos saírem pela terra, tentando conclamar os reis das nações, para ficarem do seu lado para o dia da batalha do Deus Todo-Poderoso isso mostra que as nações não estarão com ele nem todo mundo o apoiará mas ele terá uma influência diabólica em seu favor, que tentará fazer com que os reis das nações voltem para o seu lado ele não dominará a terra toda gente, ele não dominará o mundo todo, quantos estão entendendo? é por isso que em Apocalipse capítulo 13 versículo 4 está escrito e adoraram o dragão porque deu a sua autoridade à besta, também adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Ora, não se faz uma pergunta dessa, se não tem inimigo para ouvir, e para ser afrontado. É mais ou menos a mesma coisa que Golias fazia, diante do arraial de Israel. Todo dia ele ia lá e ficava falando, e aí, não tem ninguém não? Tem marcha aqui nessa terra não? Cadê os homens de vocês? Cadê os valentes? Ninguém vai brigar não? Quero ver quem é homem para vir brigar comigo. É exatamente o que o povo do anticristo faz. Eles ficam incitando -os, os oponentes, os adversários, se exaltando, se glorificando, dizendo que não tem ninguém que possa pelejar contra o seu reino, contra o seu império, porque eles são muito fortes, são muito valentes. Ora, não faz sentido eles falarem isso, se todo o reino, se todo o mundo estivesse dominado. É, uma, é, um, é um atrevimento vão, sem sentido, vazio de significado. Quantos entendem o que eu estou falando? Amém. Além disso, tem uma coisa que a gente tem que lembrar, viu gente? Apocalipse capítulo 14, do versículo 9 a 11, fala que Deus vai matar todos aqueles que aceitarem a marca da besta. E em Apocalipse 13 15, diz que o anticristo vai matar todos aqueles que não aceitarem a marca da besta. Ora, se... Esse acontecimento é um evento mundial? Se o domínio do anticristo é sobre o mundo inteiro, vamos parar para pensar. Se o anticristo vai matar todo mundo que não aceitar a marca da besta, e Deus vai matar todo mundo que aceitar a marca da besta, quem é que vai sobrar para o milênio? Hein? Não tem sentido, né? Vocês estão me entendendo? Não tem sentido. Deus vai matar todo mundo que aceitar a marca da besta. Mas o anticristo vai matar todo mundo que não aceitar. Vai morrer todo mundo. Se fosse, é isso que eu estou querendo mostrar para vocês. Se fosse uma coisa no mundo todo, gente. Se fosse uma coisa no mundo todo. Não, o anticristo não vai dominar o mundo inteiro. O mundo inteiro não estará debaixo do seu poder. Ele vai dominar basicamente as mesmas regiões que dominaram o Império Babilônico, o Império Medo-Persa, o Império Grego. Ele vai estar por ali, sim, vai conseguir conquistar Jerusalém e Israel, como a Babilônia fez, como os Medo-Persas fizeram, como Alexandre o Grande fez. Tudo vai ser muito semelhante, porque não há nada de novo debaixo do sol. Só que nações se oporão a ele em favor de Israel. E haverá uma luta, uma guerra sem fim. Mas o fato é que no final das contas nós sabemos que quando Jesus Cristo vier, Ele matará o anticristo com o um sopro da sua boca. Né? E eu espero que com um estudo como esse, você tenha convicção de que nem tudo o que a gente ouve é verdade.